0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo directo que decíamos ayer en el que otra vez coincidimos con un partido de España eh, en el Mundial, pero aquí en decíamos ayer se jugó un encuentro aún más importante, un auténtico clásico de la historia como es esos borbones contra los Austrias. Y concretamente durante la guerra de sucesión española y con, más concretamente dentro de esta guerra éramos una batalla que según nuestro invitado de hoy fue el punto de inflexión, un punto crítico en el que cambió el sentido de la guerra, como fue la batalla de Almanza. Y para ello, ¿con quién contamos? ¿Quién es este invitado? Un auténtico lujo de invitado, un auténtico honor tenerlo hoy aquí, como es Aitor Díaz Paredes, graduado en Historia y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Navarra. Su periodo de estudio se centra en el proceso de cambio dinástico y asentamiento de la dinastía borbónica en España, durante las primeras décadas del siglo XVIII y sus principales líneas de investigación son la logística militar y la producción armamentística preindustrial. Y además, lo que nos trae hoy aquí a Aitor es su reciente publicación, Almanza, 1707 y el triunfo borbónico en España. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado de estar aquí.
0: Pues nada, Aitor, yo creo que la primera pregunta para ir entrando en materia es lo que te dije fuera de cámara. ¿Por ¿Qué es esta batalla? Y no otra, porque la gran sucesión tiene muchas. ¿Por qué Almanza? Bueno, eh,
1: como comentábamos antes de entrar en, en directo, eh, el libro que tenemos ahora es el resultado de, bueno, de unos cuantos años de tesis doctoral y, bueno, lo que quería hacer y lo que también quería hacer mi director de tesis era algo, bueno, un poco diferente. Eh, mi director de tesis y el proyecto de investigación el que formamos parte, ¿no? la, la red imperial, lo que hace es estudiar la relación entre la formación del Estado moderno y la guerra. ¿no? Cómo eh, a través de la necesidad de financiar pues, guerras cada vez más costosas ¿no? y a una escala pues, realmente global, ¿no? eh, los estados de la época, incluyendo la monarquía española, pues necesitan desarrollar una, una administración, eh, racionalizar y centralizar la fiscalidad, en fin, eh, todo lo necesario para soportar mm, un ejército permanente y una armada que, que sean capaces, pues en el caso de España, de defender eh, la península ibérica y las vastas posesiones de, del imperio español, ¿no? desde, pues desde Nápoles hasta las Filipinas. Pero queríamos, con todas esas claves, ¿no? coger una batalla y una campaña, y estudiar en, una, en un arco cronológico muy, muy específico, no muy ceñido, todos esos procesos. Y a ser posible, compararlos con cómo funcionaban las monarquías británicas, la monarquía francesa, etcétera Entonces, la batalla de Almansa y la guerra de la sucesión española nos permitían eh, bueno pues un, un banco de pruebas muy interesante. Porque la batalla de Almansa en sí misma es una batalla internacional. Luego, si quieres, lo comentamos un poquito más. Pero en la batalla de Almansa, en un lado, combaten las tropas francesas y españolas. Pero también no son solo franceses y españoles. Hay bastantes irlandeses, católicos, ¿no? que claro, luchaban contra los protestantes, ¿no? llevándose a España un conflicto británico. Y luego en el bando opuesto, el bando que que defendía la candidatura del archiduque Carlos, lo que nos encontramos es que, para empezar, no hay tropas austriacas, no hay regimientos propiamente austracistas, pero sí tenemos un montón de regimientos eh, ingleses, holandeses, portugueses, etc. Entonces es que era una batalla global, realmente, o menos europea. Y, y además, ya digo, eh, analizar todo lo que pasa antes y todo lo que pasa después, pues ya te digo, nos permitía... Bueno, era algo muy sugerente y nos permitía pues hacer, al menos intentar, hacer historia total. Porque es un libro, ya digo, historia militar, evidentemente, pero también es un libro y una tesis en origen que queríamos que fuese una historia también sobre la economía de la época, el, las, las causas de fondo ¿no?, que hay detrás de la guerra de sucesión española. Eh, un libro también de historia política, por los cambios políticos que hay en España con la nueva dinastía pero también, bueno, siempre mirando a Gran Bretaña, a Francia, eh, a, la, a esa España ostracista que pudo ser, pero no fue. Y luego también es un libro de historia social, porque especialmente a mí me interesaba mucho mostrar cómo era la realidad de la vida en campaña, cómo el ejército pues, eh, tenía un impacto muy grande en la población civil y cómo hay un capítulo que dedico enteramente a ello, a seguir a regimientos que van entrando desde Francia por Navarra hasta que llegan a Murcia. Imaginemos, ¿no? esa peregrinación, ese camino de Santiago, por así decirlo, ¿no? entrando por Roncesvalles, pero bajando hasta hasta España ya del Mediterráneo y el impacto que eso tenía en poblaciones, pues muchas veces pueblos pequeñitos, ¿no? que tenían pues, unos pocos cientos de habitantes y que de repente les llegaba pues un regimiento entero, dos Tres batallones ¿no? de tropas extranjeras y tenían que alojarles, tenían que, que proveerles de lo necesario para que estas tropas comiesen, eh, tuviesen lumbre, no etcétera pues claro, esto generaba problemas a la sanidad militar, que también hablo ¿no? de, de, esos, de, de del impacto que podía tener pues, una epidemia de tifus ¿no? en una ciudad como Murcia, en ese invierno ¿no? en el que están las tropas eh, acuarteladas y que, pues imaginemos el impacto que eso tiene en la población civil entonces queríamos juntar todo eso en, en una tesis y ahora no, pues pues en un libro ¿y por qué la batalla de Almansa en concreto y no, no la batalla de, pues, no sé, asedio de Barcelona o, o luego Villaviciosa de Tajuña y Briuega? bueno, pues porque la Almasa, al menos yo lo veo así si no, si no es la batalla que, que termine la guerra aunque la guerra tiene una cronología también un poquito engañosa, luego si quieres hablamos de eso, uh -huh. si sí es la batalla que demuestra claramente que el archiduque Carlos no tenía los medios necesarios para ganar en España, mientras que el bando borbónico pues, tenía ventaja numérica, material, eh, económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Simplemente, fije, fijémonos en el libro que empieza, en el primer capítulo, con una situación que parece que la guerra se va a perder para Felipe V. Eh, se reconduce un poquito la situación, luego también si queréis hablamos un poquito de la campaña de, de 1706, ¿no? de los meses previos a, uh -huh. a la batalla de Almansa Tiene lugar la batalla de Almansa en abril del 7 y unos pocos meses después la campaña concluye en Lérida. O sea, entre Almansa 25 de abril, y la toma de Lérida por parte del ejército borbónico, en octubre la ciudad y en noviembre ya capitula el castillo el frente se ha corrido desde pues desde prácticamente la frontera entre lo que hoy en día es la provincia de Albacete y la provincia de Alicante hasta Tortosa y, y Lérida y se han reconquistado todo el reino de Aragón y la práctica totalidad del reino de Valencia quitando Denia y el bueno, y Alicante entonces claro el, 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 pues hablamos de un corrimiento del frente de cientos de kilómetros, que es algo hoy en día también, pues sería realmente extraordinario, ¿no? En una guerra como era la guerra del antiguo régimen, que era más una guerra de posiciones, de asedios, con avances normalmente muy lentos y de repente no, después de la batalla de Almasa, pues ya digo, un, una victoria aplastante y un corrimiento del frente de guerra también pues, espectacular. Por eso, uh -huh. la batalla de Almasa.
0: Bueno, entonces, si te parece, pero ya hemos ido avanzando a algunas pequeñas cosas, sí. pero vamos hacia el principio un poco del conflicto para ir acercándonos a esa batalla. Eh, claro, es muy interesante un poco la información que me has pasado de tu libro, que tú ya estoy esperando que me llegue y te, ya con lo que me has contado hoy ya tengo muchas ganas de leerlo, he dejado con los dientes largos. Es la pregunta es cómo llegan las potencias, vamos a hablar de las principales potencias, si quieres, Gran Bretaña, Francia y bueno España, que es la principal protagonista, a este conflicto bélico.
1: Bien. Eh, bueno, hay que remontarnos un poquito al siglo XVII para entender uh -huh. las claves ¿no? geopolíticas y dinásticas de que lleva a la guerra de sucesión española. Eh, claro Fallece Carlos II, ¿no? el muy simbólicamente, no el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 1700, y deja un testamento que, que es un poquito un legado pues, no envenenado, ¿no? Pero, pero sí muy complicado de gestionar. Porque de una forma u otra eh, parecía imposible que no hubiese guerra. O sea, hubiese, aunque hubiese, el testamento hubiese sido diferente, muy probablemente habría habido una conflagración espectacular igualmente. Pero ¿qué pasa? Que durante los años, bueno, desde realmente desde los años 60, cuando Felipe IV ya está muy mayor y cuando fallece, pero sobre todo en los años 90 la actividad diplomática, las intrigas, pues son son constantes, ¿no? Es un hervidero, ¿no? Eh, las cortes eh, de la Europa Occidental en torno a la cuestión sucesoria española porque, insisto, hay que ponerse en, en la época y tener dimensión de una monarquía que no solo es la actual España, son los Países Bajos españoles, es la Italia española, por supuesto es América, Filipinas, es, es una herencia colosal. Y de un lado tenemos a Luis XIV, Francia, que. Bueno, Luis XIV contemporiza, es un gran estratega, es un gran político. Luis XIV a mí personalmente me parece un personaje interesantísimo porque tiene tantas capas y, y es un gran estratega. Entonces, Luis XIV ve el problema y negocia distintas bandas. Por un lado, hace una, una labor un poco de zapa ¿no? o de tanteo en Madrid, ¿no? muy persistentemente, pero al mismo tiempo está negociando con los ingleses, con Guillermo Doráns, que era su histórico archenemigo, para una salida, bueno, pues un reparto controlado de la monarquía española a expensas de la, de, de la propia España, ¿no? Repartiéndose como si fuese pues eh, esa imagen, ¿no? de, del reparto colonial de África en el siglo XIX, ¿no? Pues algo similar, como si España no, no contase nada, cosa que Luis XIV sabía perfectamente que, claro, que España y la opinión de los españoles contaba. Por eso se estaba ganando la opinión de los españoles en primer lugar, ¿no? Españoles influyentes en Madrid. Y por otro lado tenemos a Leopoldo I, el emperador de Austria, que, bueno, considera que la casa de Austria es la heredera y poseedora legítima de la monarquía española y de la rama española de, de, bueno, pues de los Austria. Pero al mismo tiempo, claro, Austria tenemos que... Es un, Austria es curioso porque es un imperio... Que, que a los españoles nos queda un poco lejano, porque es un imperio eh, que, mira, que mira a los Balcanes, que mira al este de Europa también, que mira al Mediterráneo oriental. Entonces, algo que a los españoles pues nos queda un poco lejano. ¿no? Entonces, Austria tiene, lógicamente, unos intereses sobre la monarquía española, pero Austria, y ese es uno de los grandes, de las claves ¿no? de la guerra de la sucesión española, sobre todo en el, en el impacto que tiene en España, Austria siempre antepone sus intereses inmediatos en los Balcanes, en Italia, en Italia española. Austria hasta el, Esto es una constante en la política exterior austríaca hasta la Primera Guerra Mundial. Austria no tiene salida al Mediterráneo. Entonces para Austria siempre fue importantísimo controlar la Italia española. Lombardía, Nápoles, luego ya más adelante Venecia, el Véneto. No, entonces, Austria... Juega un poco a dos bandas también porque ellos quieren colocar a, a un austriaco, en este caso al segundo hijo de Leopoldo I en Madrid, pero al mismo tiempo quieren que los británicos sean los que paguen la guerra en España. No, y esto va a, ser una fuente, va a ser una fuente de tensiones entre austriacos y británicos durante la guerra y después de la batalla de Almansa, que es cuando salen todas las vergüenzas a la luz, pues lo recojo en el libro pues es una fuente de conflicto, ¿no? Porque Austria hasta 1708 no va a mandar realmente ayuda militar a España ni un general Starenberg, gran militar, a España, ¿no? Hasta ya un año después de la derrota en Almansa Entonces, tenemos a esa Austria, ¿no? Que considera que España es suya, pero que al mismo tiempo tiene otras prioridades. Una Francia que tiene, desde mi punto de vista, si nos fijamos únicamente en la línea dinástica, tiene preeminencia a la hora de adoptar al trono de España, porque, muy brevemente, eh, Luis XIV, su madre es hermana de Felipe IV y su esposa es hija de Felipe IV. Eh, Leopoldo I, su, su madre también es eh, hermana de, de Felipe IV, Mariana, ma, María Ana de Austria, que la retrató Velázquez, un retrato precioso de Velázquez, y su primera esposa es la infanta la infanta Margarita, la de las meninas de Velázquez, ¿no? Pero tanto la madre de Leopoldo I como la esposa de Leopoldo I son más jóvenes que la madre de Luis XIV y la esposa de Luis XIV. Pero es que además Margarita, la primera esposa de Leopoldo I, no le da un heredero. O sea, sí tiene algún niño pero no, no, no viven. Tiene una única heredera, una, una, una princesa, que se va a casar con el duque de Baviera y ahí es el gran interrogante de, de todos estos años, porque llegó a haber la posibilidad de que el trono de España no fuese a parar ni a un Borbón ni a un asburgo sino que fuese a parar al hijo del duque de Baviera, que era nieto de Leopoldo I, pero este niño... Eh, fallece en 1699, me parece, con apenas seis añitos, y esa tercera vía, que podría haber evitado la guerra, pues se va al Garete, ¿no? Entonces queda muy claro que el trono de Madrid o se lo lleva un Borbón o un asburgo Y ahí Luis XIV gana la partida, porque además Luis XIV se sabía vender muy bien, y en España, sobre todo en Madrid, <coughs> empieza a calar la idea de que Francia es un modelo a seguir para España, es la gran potencia militar, eh, el, esa, ese modo de gobierno de Luis XIV más autoritario, más vertical, más eh, centralista, diríamos, siempre con matices de la época, se ve también como un modelo político de éxito. Recordemos que en España, aunque siempre hablemos del partismo, de la monarquía compuesta de los Austrias en el siglo XVII, en tiempos del conde duque de Olivares, con la famosa unión de armas, ya se intentó hacer algo parecido a lo que va a poder hacer Felipe V. O sea, esa, esa idea de, de un rey fuerte, ¿no? que fuese rey en todos sus reinos, ya estaba con, en tiempos de Felipe III y de Felipe IV ahí. Lo que pasa es que no se pudo llevar a cabo porque la monarquía era débil, sobre todo en los años 30, 40, 50 del siglo XVII. En cambio, Luis XIV sí lo había conseguido. Entonces, Luis XIV tiene un prestigio en España también muy importante. Entonces, Luis XIV sabe venderse muy bien sabe jugar muy bien a dos bandas diplomáticamente y bueno, pues al final se impone, se impone en el testamento ¿no? de, de Carlos II y eso inmediatamente después de genera en, en una guerra que inicialmente solo contra Austria pero claro, en 1601 eh, empieza la guerra en, en Italia y los británicos muy pronto ven que, que tienen que ayudar a Austria porque si no se va a crear un monstruo borbónico que va a impedir ¿no? que Gran Bretaña se convierta, como se convirtió a la postre, en la gran potencia marítima y económica del siglo XVIII. Entonces, tenemos ahí un galimatías y un conglomerado geopolítico, mercantil, que, que es espectacular y que es global.
0: Uh -huh. Claro, esto eh, Bueno, siempre se ha dicho ¿no? que la Guerra Social Española fue una guerra global, eh, no sé si se llamarlo una, una, una primera guerra mundial. Pero claro, aquí yo lo que entiendo por lo que tú comentas es que ya tanto Felipe V como el archiduque Carlos eh, eran como peones en este juego político. Realmente el protagonismo es poco en esta primera fase, ¿no? O sea, aquí lo que cuenta es la voluntad, porque entiendo, de Luis XIV y de las potencias enemigas de Luis XIV. Sí, totalmente. Fíjate es simbólico que
1: el archiduque Carlos... Eh, cuando sale de Viena en 1703, teóricamente ya para bueno, pues para encaminarse a España eh, con la guerra ya empezada, lo primero que hace es ir a Inglaterra, a Windsor, donde se reúne con la reina Ana y con el duque de Marlborough, que es el gran general y el hombre fuerte ¿no? de la política exterior británica durante esa primera década del siglo XVIII. Y ya te digo, lo primero que hace el asilo Carlos es ir a Inglaterra, porque va a ser en, en la, la armada británica en la cual embarque para des, dirigirse a la península ibérica, llegando primero a Lisboa. Entonces, el asilo de Carlos, y creo que eso también lo, bueno, lo recojo bien en el libro, que, creo que queda bastante claro, es totalmente un peón de, no ya tanto de, de Austria como de Gran Bretaña. De hecho, eh, los ingleses, el embajador inglés en España, James Stanhope, que es hijo de otro embajador inglés en España en los años previos ¿no? de Carlos II, era un tío que conocía muy bien España y bueno conocía bien la monarquía española y Stanhope le va a sacar sendos, acuerdos comerciales, al archiduque Carlos en Barcelona, que era en ese momento pues era Castillos en el aire, porque evidentemente el archiduque Carlos no, no controlaba la monarquía y no podía comprometerse a firmar esos acuerdos comerciales ¿no? con, con Gran Bretaña. Gran Bretaña, en cuanto ve que, ya unos años más tarde, que va a poder firmar la paz con Francia y con España, reconociendo a Felipe V como rey de España, pero con unos acuerdos comerciales ventajosos que les favorezcan a ellos y colmen las expectativas que tenían en el archiduque Carlos, pues entonces se acaba la guerra realmente. Los británicos firman en los espacios de Utrecht, ¿no? Se, estaba, se venía cocinando de un tiempo atrás y el ha sido que Carlos pues, se queda sin, sin la protección militar y económica de los británicos y eso pues, ya sentencia completamente la guerra. ¿Y Felipe V? Depende también, eh, no totalmente, porque Felipe V hereda la estructura ¿no? de la monarquía española y eso implica que Felipe V tiene más recursos tanto económicos como, como demográficos ¿no? para mantener un ejército pero claro, necesita de la protección tanto de armas como de buques como de dinero que le viene de Francia si sí es verdad que las relaciones hispano-francesas no van a ser del todo de igual a igual sobre todo en los primeros años de la guerra pero Felipe V, ya digo, tiene mejores asideros en la propia España que el archiduque Carlos. Que el archiduque Carlos, claro, reina, entre comillas, pues en Cataluña, una temporada en Valencia, que son territorios, pues bueno, que tienen unas protecciones legales, constitucionales, que, que pues si cabe, volvían más débil al pobre archiduque. Era un bucle, ¿no? El de la España, el de la España foral. O sea, imaginémonos, los ingleses no lo podían entender. O sea, cómo era posible que el archiduque Carlos tuviese tantos problemas para levantar un ejército propio. No, no podían, no podían concebir que hubiese que reunir cortes para negociar con, con, la, con, la, pues con el Principado de Cataluña, con el Reino de Aragón, con el Reino de Valencia. Pues el reclutamiento de dos, tres regimientos era algo pues bueno pues que, si cabe, todavía era una losa más que tenía que llevar el pobre archiduque, que ya digo, era pues totalmente dependiente de los británicos. Entonces, sí, realmente, Felipe V igual no es un, más que un peón, es un poco un alfil, diríamos, pero ha sido que Carlos tiene más tiene más de peón,
0: sí. ¿Qué? Entonces, por lo que tú cuentas aquí, Austria, poco interés en participar directamente en la guerra, incluso en las particiones tarde. O sea, es que se tiene que ir de Gran Bretaña, bueno, también los Países Bajos y después también Portugal. Tiene problemas porque la zona donde él tiene de influencia, ese poder, Archivo de Carlos, son zonas que tiene que reunir cortes, son zonas problemáticas para meter un ejército. Por pues, tanto, aquí, por lo que entiendo, la causa ostracista empieza muy mal, o sea, prácticamente empieza con la guerra perdida o con pocas posibilidades de ganarla. Sí, realmente yo el
1: bueno, el mensaje o una de las conclusiones ¿no? del libro es, es realmente, es esa, es esa realmente, porque además la, la coalición diríamos, de las potencias marítimas, no holandeses, británicos, es que realmente entre ellos tampoco se llevaban bien. Y eso también aparece en el libro. De incluso los propios ingleses entre ellos, eh, alguna anécdota así incluso, o no menos divertida, pero bueno, ilustrativa, de cómo el conde de Galway, que es el general que va a perder en Almansa, eh, que por cierto es un protestante francés que comanda las tropas inglesas, ¿No? esto es una historia también curiosa, muy de la época, y entonces eh, Galway no, llega un momento en el que ya ni se habla con el conde de Peterborough, que es otro general inglés, entre ellos se detesta Pero es que además, claro, los holandeses habían entrado en la guerra un poquito de la mano de los británicos, típico, ¿no?, esa alianza que tenían entre ambos, pero claro, los holandeses a estas alturas ya de guerra se empiezan a dar cuenta de que los británicos realmente son la potencia rival de ellos, porque los holandeses es un imperio comercial y parte de ese imperio pues se sustentaba en, en, en comerciar o esto bueno, con Francia, con España. El miedo que tenían los holandeses era que los franceses ocupasen los Países Bajos Españoles porque era la barrera que tenían ellos contra Luis XIV. Pero claro, en el momento ya en 1706 en el cual ya queda claro que, que los franceses no van a poder invadir Holanda, pues claro, se dan cuenta de que lo que tenían ellos que ganar en esta guerra pues ya está, que era esa barrera territorial que luego va a ser Bélgica en, ya en tiempos más contemporáneos. Entonces los holandeses tampoco quieren mucho a los ingleses y los portugueses pues tampoco quieren mucho a los holandeses porque los holandeses y los portugueses en sus respectivos imperios marítimos en Indonesia el eh, Índico pues habían estado siempre en guerra, en el norte de Brasil, ¿no? Y, y los ingleses, al final, tampoco se llevan bien con ellos porque dicen, Joder, estamos llevando nosotros el peso de la guerra. En la batalla de Almasa se ve muy bien cómo lo que hacen los británicos es, instintivamente, echarle la culpa a los portugueses por haber huido en desbandada, ¿no? Entonces, es una alianza, pues, que está cogida un poco con pinzas. Y, y luego, claro, ya en la propia España el austracismo, pues no tiene, en mi opinión, esto puede ser debatible, no tiene la cohesión ni la coherencia interna que tiene el felipismo o el bando borbónico, vamos. Porque tú piensas que al archiduque que Carlos, en un grado u otro, le apoyaba el comerciante de Barcelona, que hacía negocios siempre con los holandeses y con los ingleses, y que con la guerra, pues hay un embargo ¿no? comercial, y su, bueno, pues su modo de vida se ve muy muy perjudicado porque encima ve como los comerciantes franceses, ahora que hay una alianza entre España y Francia, le empiezan aquí, pues le están fastidiando el negocio y tiene miedo de que si Felipe V implanta el tipo de gobierno de Luis XIV, pues ese poder que tenían las oligarquías urbanas, por ejemplo en Barcelona, claro, les van a fiscalizar de una forma que antes no fiscalizaban, pero claro, ese comerciante de Barcelona se parece muy poco al aristócrata castellano que, que había, bueno, siempre hecho y deshecho de alguna forma, no que había copado los puestos en el consejo de, consejo de Guerra, en el Consejo de Hacienda y tal, y que, que no se fiaba tampoco de ese estilo de gobierno de Felipe V, que explico en el libro que Felipe V lo que hace es aupar al poder a hombres de negocios que le que apoyan, muchos de los cuales son una panda de, de advenedizos finémonos a un aristócrata castellano que ve como todos esos hombres de negocios de, pues de Navarra, de Vizcaya, de, de Andalucía sacan la chequera, se compran el título nobiliario, se compran una plaza en el Consejo de Hacienda y, o, o ese burócrata, ¿no? De. ese, ese letrado, ¿no? Que, pues que, que, que bueno, que hacía rodar la maquinaria de la monarquía española, pues directamente. Felipe V le dice, tú, secretario de Guerra y Hacienda, y eres mi primer, en la práctica, mi primer ministro. No, pues claro, eso, a, los, a esa aristocracia no, pues no le, no le sienta nada bien. Pero tampoco esa aristócrata, si, desde luego no se parece a ese burgués catalán, pero tampoco se parece al, al bandido valenciano, que lo que hace es aprovechar el vacío de poder para levantarse contra Felipe V, supuestamente en favor del archiduque, pero iniciar un intento de rebelión antiseñorial. ¿no? Por eso la nobleza valenciana va a ser borbónica, en su mayoría. Y, claro, es, es, es como dicen en la época, villanaje ínfimo. O sea, son pues los Miquelets, ¿no? Esos guerrilleros de Valencia, de, de Aragón, que, que claro, intentan hacer una rebelión contra casi contra el establishment, ¿no? Casi una revolución campesina. ¿no? Entonces, claro, el archiduque Carlos no tiene esa coherencia, ¿no? Eh, su causa. Que a grandes rasgos sí tiene Felipe V, que es, diríamos, mucho más transversal. O sea, es desde, desde el pueblo llano, que es muy borbónico, en la Corona de Castilla, desde Navarra hasta, hasta Andalucía, ¿no? Eso o sea, también lo, lo cuento en el libro. Y luego el dinero, el mundo del dinero. Los hombres de negocios de Andalucía, de América, de, bueno, pues de Madrid, ¿no? De Navarra, que hacían negocios con Francia y que veían con muy buenos ojos, la unión con Francia. Igual que en Cataluña, que hacían los negocios con los británicos y los holandeses, no podían tolerar esa unión. En Navarra, por ejemplo, que aquí estamos al ladito de Francia y la ruta con Bayona, con Burdeos, pasaba por aquí, pues ¿cómo no iban a ser borbónicos? No? Entonces, los argumentos dinásticos o políticos que son, bueno, para mí un poco insatisfactorios, hay que meterse siempre, Seguir el dinero, no, por así decirlo. Preguntarse qué intereses de fondo hay aquí. Y al final, pues bueno, América.
0: Sí, claro. Es que, claro, lo que tú no. comentas más sabes de estas causas que fueron moviendo tanto a la gente, el pueblo en España como a las potencias extranjeras y ya el tema dinástico va quedando, no sé, en un quinto plano porque hay intereses geopolíticos, económicos, comerciales, que sí que tienen mucho más peso para mover tanto la población como las potencias. Y me imagino también que en esta cuestión que tú hablas o esta, este problema que tuvo el chico de Carlos tiene mucho que ver la propaganda. Porque que como en toda guerra, aquí la propaganda para intentar imponer un relato de legitimación tanto ambos bandos ha tenido mucho que ver también.
1: Totalmente. Una, una de las cosas que más me sorprendió de, de la tesis fue precisamente lo contemporáneo no de, de los discursos. Porque yo, bueno, yo soy un tío muy inquieto, creo que solo por cómo muevo las manos se puede intuir. Y yo estaba en el Histórico Nacional, el Histórico Nacional, toda la documentación de la sección de Estado, etc. Pero había que entender también un poco cómo pensaba la gente de la época. A mí se me parece fundamental. Y en la Biblioteca Nacional, en la Real Academia de la Historia, en la Biblioteca del Palacio Real, tenemos multitud de gacetas, obras de teatro. Eh, poemillas, ¿no? Todas estas cosas que se repartían por la época, sermones, que claro, son tremendamente ilustrativos. Y yo el segundo capítulo del libro, ¿no? Lo dedico lo dedico a eso, porque claro, fíjate, el, el libro de hecho empieza, por eso el primer capítulo lo titulo El Eclipse, porque hay un primer, todos conocemos el asilo de Barcelona del 14, la diada, ¿no? Cuando ya realmente acaba la guerra en Barcelona. Pero hay un primer asedio borbónico en abril-mayo de 1706 que Felipe V quiere impresionar a su abuelo y se empeña en tomar Barcelona a toda costa. ¿no? En esa, ese error, error estratégico que se ha cometido tantísimas veces en la historia de la guerra que es pensar que tomando la capital del enemigo se acaba la guerra. ¿no? Es un error garrafal. Luego los ingleses lo van a hacer intentando tomar Madrid a toda costa que va, va a resultar un error también increíble. Y el ejército borbónico levanta el asedio de Barcelona el 12 de mayo de 1706. Y justo en ese momento, esa mañana, hay un eclipse de sol. Claro, fíjate qué que que simbólico, no qué simbolismo tiene que esa primera gran derrota del rey sol
0: a las, a las, a
1: las puertas de Barcelona justo esa mañana, cuando el ejército borbónico se empieza a retirar ya para Perpiñán, hay un eclipse de sol. O sea, tenía que empezar el libro así. ¡Ostras! No, sí, sí, la verdad. Y es, que es, y, y, y es muy divertido porque hasta, hasta Daniel Defoe, el escritor inglés, conocidísimo, conocidísimo eh, que era un propagandista, eh, te la, tenía su propio periódico en Inglaterra, recoge eso. Y... Y de hecho en el libro hay una, una ilustración muy divertida, holandesa, en la que vemos a Luis XIV desmayándose, ¿no? viendo el eclipse de sol. Eh, entonces, totalmente, es una guerra que hay que justificar para el pueblo llano también. ¿no? Entonces, el bando borbónico va a explotar mucho, en primer lugar, la voluntad de Carlos II, realmente porque... El heredero legítimo, por así decirlo, designado por el anterior monarca, es, es Felipe V. Pero también va a explotar eh, mucho la cuestión religiosa. Porque, claro, tenemos que irnos a la época, aunque, aunque en el siglo XVII pues, Francia y España habían estado siempre en guerra, no dejaban de ser las dos grandes eh, monarquías católicas. O sea, había una cohesión cultural entre España y Francia. Había muchísima población francesa en España. Había una, una interacción continua ¿no? entre ambas monarquías y había, pues, bueno, un, una cultura compartida y una religión compartida. Entonces, que era lógico, ¿no? A, a ojos, ya digo, de, de bueno pues de muchos sectores de la iglesia, a, desde los jesuitas, ¿no? Que siempre han sido muy borbónicos, ¿no? En, bueno, ya con Carlos III no tanto, pero ya me entiendes. En los años del XVII, sí. etcétera. Sí. Los jesuitas están muy vinculados a, a los borbones, pero en general el pueblo llano, porque claro, es lógico vender ¿no? una guerra en la cual tienes a las dos grandes monarquías católicas de la época combatiendo contra los protestantes, contra los británicos y los holandeses. Claro, el que Carlos tenía un hándicap en ese sentido, porque todo el mundo veía que él estaba sostenido en España por los protestantes. Y claro, eso es eh, ideológicamente, tal vez no ideológicamente, es un término más contemporáneo.
0: Sí, pero culturalmente se entiende.
1: Sí, sí. Era un, claro, era, era un choque muy grande, ¿no? En cambio, el, el bando ostracista lo que hacía era cargar las tintas sobre Luis XIV, ¿no? Sobre, sobre una Francia que había sido siempre enemiga de España, ¿no? Pero claro, era, era enemiga de España en un sentido, diríamos, más, eh, bueno, pues eso, geopolítico, militar pero culturalmente no, y había una cultura compartida también política, ya digo, España, sobre todo en el reinado de Carlos II, se empieza empieza a calar no como una lluvia fina la idea de que reproducir el modo de gobierno de Francia pues es la forma de solucionar o de arreglar los problemas que tiene España. Entonces ya digo, y todo eso pues está en el ambiente, ¿no? Y luego también hasta noticias falsas, ¿no? Hay fake news, por así decirlo. Eh, por ejemplo, pues corriendo, haciendo correr el rumor de, la que, de que el archiduque Carlos ha muerto.
0: ¿no? ¿Estás en serio? O por
1: ejemplo, serio? una historia muy curiosa que también recojo en el libro de que conmocionó a Aragón porque al parecer un campesino pues había dicho... Me apoyaré al archiduque Carlos cuando el centeno, creo que era, el centeno se convierta en trigo, ¿no? Y supuestamente, ¿no? Ya digo, todo esto supuestamente, pues al parecer unas espigas, pues de, de, de supuestamente centeno, pues resultaron ser trigo, bueno, y entonces eh, la iglesia, de, las, la, el clero borbónico aragonés, pues tuvo que emitir, ¿no? Un bando, ¿no? Diciendo que eso era, que eso era mentira, ¿no? Que eso era falso. O, pues por ejemplo, correspondencia falsa del duque de Berwick, general borbónico, filtrada casualmente, ¿no? Eh, con, con documentación que, que dejaba en mal lugar a Francia. En fin, todas esas cosillas, ¿no? Que, que ya digo, estaban en la época. Había gacetas, había opinión. Y eso también era un factor en juego.
0: Claro, y me imagino que también que ambos eh, bandos también usarían, por ejemplo, los sermones o... Cualquier tipo de vía para poder llegar al pueblo llano, ¿no? El mensaje.
1: Totalmente. Por ejemplo, eh, un personaje importante del libro es el obispo de, de Cartagena, el que luego será Cardenal Belluga, muy, muy conocido en Murcia. La plaza de la Catedral de Murcia es... Bueno, pues, el Cardenal Belluga es un, un personaje murciano, eh, de la historia de Murcia muy importante y, y muy borbónico, furibundamente borbónico. Y él va, pues, va a ser... Diríamos la figura fundamental para contener a, a la causa ostracista en Murcia. o sea, Y va a colaborar en, la, en el levantamiento de tropas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ese nivel, ¿no? el, el peso de la iglesia va, pues va a ser importante.
0: Uh -huh. Bueno, si quieres, vamos a empezar a entrar en campaña. Ya hemos hablado de estos sí. preliminares y cómo estos bandos se fueron moviendo. Eh, en el punto de vista bueno, ideológico, religioso, como lo queramos llamar. Vamos a hablar ya de lo que es la propia campaña. Has hablado de la campaña 1706. ¿Qué tiene esto de especial?
1: Bueno, fíjate. Eh, en mayo de ese año, en el mes de mayo, que es cuando empieza el libro, con ese eclipse, ¿no?, en Barcelona. Al mismo tiempo, un poquito, bueno, en esas, en esas semanas críticas del mes de mayo, en, en lo que hoy en día es, bueno, los, lo que era entonces los Países Bajos Españoles, en eh, Gamilí, ¿no?, el ejército francés es derrotado por, por, el, por el duque de malboro Y entonces eso implica que Bruselas, Gante, Amberes, bueno, todo lo que eran, pues eso, ¿no? Los Países Bajos Españoles, pues sean ocupados por, por los británicos y por los holandeses. Que luego, más tarde, se lo van a ceder a, a Austria. Entonces tenemos una derrota aplastante, ¿no? Y también muy, muy simbólica en el mes de mayo porque, bueno, termina con, pues con dos siglos de presencia española en, en lo que hoy en día es Bélgica. Luego tenemos la derrota en Barcelona y luego, además, como el ejército comandado por el conde de Galway, lo mencionaba antes, el derrotado en Almansa con tropas británicas, portuguesas, holandeses, penetra por Extremadura y en unas semanas llegará a Madrid. Tampoco, no me adelanto más. Entonces, es un mes de mayo que es que realmente parece pues, que se va a perder la guerra, ¿no? Entonces, entender cómo se le da la vuelta completamente a la situación en esos meses críticos, ¿no? Del verano del año 6, pues claro, explica lo que pasa después, ¿no? Con Almansa. Entonces, lo que pasa, muy brevemente, es que está ese cuerpo del ejército sitiando Barcelona con Felipe V, levantan el asedio, es un desastre... Como siempre llega la Armada Británica, eh, siempre salvífica, ¿no? En como el, 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 el esto de caballería, que, que bueno, pues eso, rompe el asedio borbónico, ¿no? Entonces es un desastre, ¿no? Hay que retirarse hasta Perpiñán y Felipe V tendrá que volver a entrar en España por, por Roncesvalles, por Navarra. Entonces, claro, es un desastre. ¿Qué pasa? Que el duque de Berwick, que tiene el, ese segundo ejército, ¿no? Que está en Extremadura, en Badajoz, claro, ve la situación y dice... Si yo ahora planto batalla en Extremadura a, a este ejército que viene de Portugal y pierdo, ahí sí que es jaque mate. Los dos ejércitos borbónicos en España, fuera. Entonces Berwick plantea una estrategia que es brillante. Eh, luego si quieres hablamos un poquito del Duque de Berwick, que es como el gran bueno, el vencedor en la masa. ¿no? Y lo que hace Berwick es retirarse hasta Madrid para allí en Madrid esperar ya, bueno, reunirse con Felipe V, que ya habría vuelto de Francia, y retirarse todavía más al interior de Castilla. Pero claro, esta es una estrategia que para los contemporáneos es muy difícil de entender, porque es dejar vía abierta ¿no? ma sobre Madrid al ejército enemigo. Y entonces Galway, el conde de Galway, va ocupando... Poco a poco ¿no? pues, eh, pasa por, por Plasencia, Alcántara, eh, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia. Llega ya a la altura del escorial, ya a ya final de junio. Las tropas, lo impensable, no, las tropas portuguesas, inglesas, protestantes, están ya en Madrid, sin, prácticamente sin pegar un tiro. Claro, esto en, a los salmantinos, a los segovianos, pues... Les, les no lo pueden entender les han abandonado, ¿no? por así decirlo pero claro, lo que ha hecho el duque de Berwick es brillante, porque Berwick se ha retirado hasta Atienza en el norte de Guadalajara y allí han rehecho el ejército borbónico y ha esperado, no solo a Felipe V que ya había llegado, sino a todas las tropas que vienen de Francia y da tiempo a que se sigan levantando regimientos en otras partes de España, no en Andalucía en Murcia, etc. Entonces le el ejército, ¿no? Con todas esas tropas francesas y en Castilla. Y da tiempo, ya digo, a que Andalucía y Murcia se defiendan. Y claro, Galway se da cuenta en julio de que está en país hostil. En Castilla no se quiere al archiduque y menos a las tropas protestantes que le defienden. Y se ven totalmente aislados. Entonces, eh, claro, el archiduque Carlos sale corriendo pasa por Zaragoza, llega a Guadalajara y de ahí no pasa. O sea, el archiduque Carlos en esta primera internada ¿no? sobre Madrid no va a llegar ni siquiera a entrar en Madrid. Se reúnen en Guadalajara los generales ingleses ¿no? y bueno y los demás y claro, no saben qué hacer. Uh, eh, hay Peterborough Borough, ¿no? ese personaje que venía de Valencia, no el otro general inglés, pues se ve en el libro ¿no? la confusión que hacemos. Eh, nos atrincheramos en Madrid, nos retiramos hacia Portugal al final se impone la, la salida de retirarse hacia Valencia. Y allí no, en el Levante, pues intentar hacer fuerte al archiduque. Y se empiezan a retirar. Y Berwick les va siguiendo. Con la caballería, sobre todo española, les va hostigando las pérdidas materiales y también humanas de las tropas, ya digo, vamos a decir, aliadas, ¿no? Británicos, holandeses, uh -huh. etcétera. Pues son terribles, ¿no? Hablamos de, de miles de prisioneros de guerra que son capturados por las tropas borbónicas. Y claro, a final de ella septiembre-octubre, Berwick, sin haber plantado realmente batalla al ejército aliado, ostracista, les ha devuelto a Valencia. ¿No? Entonces, se ha neutralizado completamente eh, la posibilidad real, porque estuvo así, de que el arciduque que Carlos ya entrase en Madrid y hubiese habido otra batalla que tal vez hubiera terminado con, con la causa borbónica. Y claro, mientras tanto, Murcia, que era otro territorio que Alicante, eh, ahí estaban los ostracistas. Murcia repele en septiembre también el intento de, de, bueno, pues de las tropas que había en el Mediterráneo, ¿no? Que defendían al archiduque. Les rechaza. Y, y de una forma, ya digo... Mmm, muy muy inteligente, Berwick, con esta gran estrategia, pues realmente salva la guerra. En ese momento crítico, ¿no?, que parecía que se iba a perderlo todo. Eh,
0: sí, entonces eso es... es sí, dime. No, no, es que me recuerda mucho, eh, salvando obviamente las diferencias, a lo que hicieron los rusos con Napoleón. O sea, ven, 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 y tu línea de suministro cada vez es peor, y este es un territorio hostil, obviamente salvando las diferencias, pero el resultado fue el mismo. No, es que es, es un muy buen
1: ejemplo porque, yo, vamos, modestamente, es mi opinión, la, la península ibérica, en su conjunto, es el escenario eh, bélico que más se puede parecer en Europa Occidental a hacer la guerra en Rusia o en otro territorio ya más abierto, diríamos. Porque pensemos que la guerra, la guerra en el siglo XVI, en el siglo XVII. En el siglo XVIII, en las guerras napoleónicas, se combate normalmente, había como una especie de cuadrilátero, no diríamos lo que hoy en día es Bélgica, el Rin, Alemania, no el norte de Italia, que eran zonas con una densidad de población muy alta, lo cual nos está hablando de ciudades, de, de agricultura, de riqueza, capaz de, de sostener ejércitos de 70.000, 80.000, 100.000. 180.000 efectivos, con, no con facilidad, pero bueno, con mayor capacidad. Pero claro, España tiene un clima hostil, por no decir, por no decir otra cosa, eh, unas distancias enormes, porque vamos a visualizar a ese pobre, pobre soldado inglés que en ese, con el conde de Galway cruza España en verano, desde el, desde el alentejo portugués, en la primavera, Extremadura, Badajoz, Cáceres, provincia de Salamanca, provincia de Segovia, Madrid, provincia de Guadalajara, provincia de Cuenca, y ya cruzar a la montaña valenciana hasta Levante, ¿no? Entonces, eso no puede pasar, por ejemplo, en Flandes, que Bélgica es pequeñita, o sea, ya sabemos lo que es Bélgica. entonces es una guerra de posiciones, de, de, de ciudadelas, de asedios. En España no. España tiene una movilidad, un tipo de guerra en el cual, por ejemplo, la caballería o la guerra, diríamos, de guerrilla, pues, tiene mucha más viabilidad y eso permite que, bueno, que en Almansa haya, después de la batalla, una victoria resonante y que el frente de guerra, pues lo que decíamos antes, se mueva. Pues eh, 200. 200 y pico kilómetros hasta hasta el Ebro, ¿no? Algo que, pues, en, en la Europa, diríamos, pues, centro-europea, del norte de Europa y demás, o en el propio norte de Italia, pues, es prácticamente impensable, ¿no? ¿no? Es más, eso, es una guerra como la que se puede hacer en los confines de Europa, mm. por la extensión, ¿no?, territorial.
0: No, sí, aparte, ya me estoy imaginando sí. al, al inglés, pues, caminando por Extremadura en verano, y yo digo, mmm, murieron pocos, la verdad.
1: Y sin cerveza.
0: Y sin cerveza. Claro, que para los ingleses ya.
1: Importante, importante.
0: Bien, entonces hablamos de este duque de Berwick, que es, ese, bueno, la que has comentado, ¿no? Que fue el que dio vuelta a esta difícil tortilla en la guerra. ¿Qué nos puedes contar de él? Porque, claro, con ese nombre de Berwick, a mí me suena que viene de las islas británicas.
1: En, en efecto. Fíjate, es lo, lo que, bueno, pues decíamos antes, ¿no? El conde de Galway, el general que pierde en Almansa. Pues es un francés, su nombre real es Henri de Goubigny. Es francés, pero claro es protestante, es hugonote. Entonces se pone al servicio de Guillermo de Orange y obtiene el título de conde de Galway, que está en Irlanda, precisamente luchando contra los católicos irlandeses que se habían levantado en favor del derrocado Jacobo II, ¿no? el último rey católico de de los tronos de, de Inglaterra, Escocia y Irlanda. ¿Quién es Jacobo II Estuardo? El padre del duque de Berwick. El duque de Berwick es el hijo bastardo del último rey católico de Inglaterra. Entonces, claro, Berwick, que es reconocido por su padre, por pues, eso du duque, de, duque de Berwick, eh, se exilia con su padre, se van a Francia, porque Jacobo II era primo de Luis XIV. ¿no? Entonces, era lógico. Otra guerra que también es parecida a España en eso, a la Guerra de la Revolución Española. ¿Por qué echan a Jacobo II? Pues porque Jacobo II era católico y la Iglesia Anglicana no podía, no podía admitir eso porque quería gobernar de una forma más parecida a la de Luis XIV y el Parlamento Británico, el Parlamento Inglés, no podía permitir eso y, por claro, eso implicaba alejarse de los intereses eh, comerciales de la City de Londres. Y no se podía permitir eso. Entonces, Jacobo II, el pobre, pues le echan de Inglaterra. Se va a Francia y, claro, el duque de Berwick, que es inglés, es católico, que tiene también sangre real, no solo por parte de Estuardo, sino también porque, ya te digo, Jacobo II es primo de Luis XIV ¿no? Entonces, el duque de Berwick es un gran general que se forma en los años 90 como general francés pero también es un buen político, es un buen cortesano, es un tío oculto, va a ser protector de Montesquieu en los años ya 20, 30 del siglo XVIII. Entonces, Berwick es, ya digo, es un tipo inteligente, sin duda. Y en España, pues va a ser el general pues, más importante de, de la guerra, desde mi punto de vista, porque Berwick no solo es el que, el que salva, por así decirlo, la guerra en los años 6 y 7, luego también. El eh, asedio de Barcelona, el último, el del 14, es Berwick, el que comanda el ejército borbónico. Entonces, claro, el Duque de Berwick es, vamos, es el personaje en términos militares decisivo de la guerra.
0: Uh -huh. No, es muy. No, lo un... como tú comentas, era típico en la época, pero sorprende hoy en día eh, encontrar eso, es decir, bueno, un británico al servicio de un francés, en el francés es un británico, y el único motivo era la, la religión, cosa que hoy en día, pues. No, no, claro, te choca, siempre te, te choca. Pero bueno, entonces pues vamos siguiendo ese, ese movimiento de tropas hasta llegar a la batalla de Almansa que es en 1707. O sea, tenemos a los británicos ya replegándose hacia el Levante, los franceses persiguiéndolo. ¿Cómo llegamos a concretamente allá a la batalla de Almansa
1: sí. Bueno, la campaña del año 6 termina precisamente eso, en la región de Murcia, a provincia de Albacete. Elche, Orihuela, no sur de Alicante, y claro, eso se explica porque, pues eso, en primer lugar, porque el ejército comandado por el conde de Galway, con el propio archiduque, se tienen que retirar a Valencia, que era la, pues realmente la única opción segura que tenían ¿no? estando en el interior de Castilla, porque por haber vuelto a Portugal pues, habría sido probablemente bastante más difícil. Entonces, nos plantamos a final del año 6 con el archiduque en Valencia, Luego también había habido, lo he mencionado un poquito antes, otro frente, ¿no?, ahí entre Alicante y Murcia, en esos meses de verano, otoño del año 6, y bueno, hay un capítulo que dedico a, a esa defensa de Murcia, que también explica por qué, ya digo, la, la campaña termina ahí y los ejércitos borbónicos, pues, pasan el invierno en, en esa región. Y el capítulo, a mí me gusta mucho el western, el cine del oeste, y el capítulo se titula Alicante tenía un precio. Pero es que es verdad, Alicante tenía un precio. Alicante era el puerto y castillo de Valencia, fortificación más importante y un irlandés, Daniel Mahoney, borbónico lo defiende el tiempo suficiente como para que Andalucía y Murcia recluten tropas para defender la frontera, ¿no? entre Murcia y Alicante. Mientras Berwick va viniendo ya en septiembre en esa dirección, ¿no? Entonces pues bueno, también sin, sin esa, ese testarudo eh, irlandés, ¿no? Pues tal vez Alicante habría caído antes, los ingleses habrían podido tomar Murcia, no sabemos. Y, y la defensa de Alicante es dramática, ¿eh? O sea, tú piensas que, que los irlandeses resisten hasta el final porque, claro, los irlandeses odian a los ingleses. Pero claro, no, no estaban solos. Había también tropas napolitanas. Y los napolitanos... A mí me divierten mucho porque estos cambiaban de bando con una naturalidad asombrosa. Asombrosa. Y los, na y los napolitanos, eh, si es verdad que la digamos, la, no, la aristocracia napolitana son los que van a integrar las guardias de corps italianas, ¿no? Pero luego el soldado así de andar por casa pues era bastante pues ese estereotipo un poco del, del italiano del sur y, y los napolitanos van a envenenar las aguas de, del castillo para forzar la rendición porque querían rendirse. Entonces, pero bueno, aun así ya digo, Alicante aguanta lo suficiente ¿no? como para esto. Y entonces, llegamos a Octubre, noviembre y ya, pues bueno, todas las tropas borbónicas se han reunido pues entre Albacete, Albacete, Elche y, y Murcia, y los ingleses no y compañía, pues en la zona ya de pues, Alicante, Valencia, reciben refuerzos. Los ingleses, desde, desde Inglaterra, durante esos meses de invierno, el general inglés que está al cargo de esos refuerzos detesta a Galway. Galway tampoco se habla con él. Entonces, <risa> nuevamente, el, el mando británico era un desastre eh, en contra del caso borbónico con un duque de Berwick que es generalísimo. O sea, a Berwick no le costena nadie. Aun planteando una estrategia que podría parecer suicida, se hace lo que dice Berwick. La importancia de tener un mando único en un conflicto bélico, ¿no? Entonces, eh, los ingleses, pues, se, se detestan. Y encima, bueno, llegan, eran, iban a ser 9.000 soldados, pero llegan muchos enfermos. Imagina la travesía. Desde Inglaterra, haciendo escala en Lisboa, hasta Alicante. Esos pobres soldados, sí, sí. ¿no? Y caballos, y los caballos. ¿Cómo tenían que llegar? Entonces, eso, nos encontramos a, en marzo, ¿no?, del año 7, Previa al Mancha, pues eso, ya con las tropas, ¿no? Cada una en su pues en, en su lado de la frontera.
0: Uh -huh. Claro, bueno, lo que comentas, claro. A ver, yo te soy sincero, ¿eh? Yo hubiese sido muy napolitano en esa guerra. Yo me hubiese cambiado de bando para salvarme. Pero bueno, entiendo que habrá gente convencida en, este, en esta época de hacer eso. Yo no era uno de ellos. Yo envenenaba a la y me rendía, ¿eh? Yo lo admito. Entonces, bueno, ya tenemos estos dos ejércitos. Ya. Por lo que comentas, el bando aliado, por ejemplo, de alguna manera, se está mostrando las vergüenzas ya, esos las, las costuras se empiezan a romper. Y lo que tú comentas, el gran prestigio de Berwick mantiene para ser unido al ejército borbónico. Entonces, claro, yo me imagino que aquí en el encuentro de Almanza, eh, ¿cómo fue? O sea, fue un sitio buscado por el bando borbónico, fue un encuentro, se se encontraron casualmente, ¿cómo fue?
1: Pues nuevamente Berwick, eh, muy inteligentemente, primero les plantea una salida, una trampa a los ingleses, porque deja prácticamente desbornecida Murcia. Entonces, como una invitación a, bueno, podéis venir por aquí, pero entonces, no, les, les tiende una serie de, bueno, y, y les va llevando a donde él quiere realmente. Es, es que es realmente es, es extraordinario el genio militar de Berwick y al mismo tiempo también hay que decirlo, un conde de Galway que estaba convencido de que iba a perder. Es una cosa también un poco de psicoanálisis y Galway va al matadero. O sea, y los ingleses, lo, el mando inglés más o menos sabe que va al matadero. Porque lo más inteligente, porque ellos estaban en inferioridad numérica, habría sido asegurar Valencia. O sea, tenían una posición defensiva más o menos buena. La montaña valenciana, ¿no? Les... les... Podían haberse atrincherado ahí. Con la ayuda de las guerrillas austracistas, ¿no? Valencianas. Pero, claro, la política. El alto mando inglés, o sea, Marlborough, ¿no? Desde, desde el norte de Europa y desde Londres. Claro, lo que, lo que veían el, el, el gobierno inglés, ¿no? No los generales que estaban sobre el terreno, sino el gobierno inglés lo que veía es que llevaban ya varios años de guerra, que el peso de la guerra la estaban, la estaban llevando ellos, que estaban ganando la guerra en los, en los Países Bajos españoles ¿no? y en Alemania, pero claro, no, no cerraban la guerra en España. O sea, ¿de qué les servía ganar la guerra en lo que hoy en día es Bélgica? La guerra de sucesión española, si no podían poner a, a su candidato en Madrid. Entonces, los los poderes fácticos, no diríamos, de, de la política británica, presionaron una, repetidamente y muy claramente al, al mando inglés en España para que intentase tomar Madrid. Entonces claro, Galway, era tonto, él ya sabía que, que, pues, que estaban en inferioridad numérica clara y material también, y de víveres y todo. Entonces él sabía que, que, que en, a campo abierto era muy improbable que, que ganasen la batalla. Entonces él va al matadero. O sea, eso se recoge. ¿no? De hecho, uno de los desencuentros entre ese otro general inglés que viene con esa armada de refuerzo alicante es eso. O sea, Que saben que van a perder. Y aún así tienen que hacerlo. Tienen que intentarlo, ¿no? Porque están presionados políticamente. Y, y van, van al matadero. Claro, el ejército borbónico, pues hay distintas estimaciones. Yo la, intento recogerlas todas. Pero, a ojo pasaba de 30.000 efectivos. El ejército que comanda Galway, yo creo que no llegaba a 20.000 ni de lejos. Entonces, la, 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 la disparidad en efectivos y en víveres era, era clara, o sea, clarísima. Luego, además, en el libro pues explico un poco pues, el tema del armamento, de la provisión, todas estas cosas, ¿no? O sea, las armas, tú piensas algo tan sencillo como las armas que combaten las tropas españolas, pues bueno, es que las reales fábricas de Guipúzcoa, en la zona de Placencia de las Armas, Eibar, una zona muy armera, no de siempre, claro, salían de ahí los fusiles con sus bayonetas, tal, y iban en carruajes hasta Madrid y al frente. Cosas, ¿no? O, o por supuesto los cereales, ¿no? El trigo. Claro, los británicos y los austracistas lo tenían mucho más difícil. Entonces, van al matadero. y Galway e intenta eh, jugar una última carta, que es intentar, eh, como en un espejo, cuando ve el frente de batalla que ha planteado Berwick, intentar, aunque sea solo para desmoralizar al enemigo, reproducirlo. ¿no? Yo digo, como en un espejo. Lo que pasa, claro, Galway tiene menos tropas, entonces, alargar su primera línea en paralelo, a la primera línea borbónica implica que su segunda línea la va a tener que adelgazar necesariamente. Entonces, claro, uh -huh. la batalla la podía haber ganado de haberla ganado en las en la primera hora, en los primeros 30 minutos. Eh, tendría que haber sido algo, pues una desbandada borbónica, un aplastamiento de la infantería borbónica del centro. Llega a presionar, ¿no?, a la infantería española y francesa, pero claro, eh, no tiene capacidad para sostener la batalla, mientras que Berwick tiene su segunda línea preparada para cuando le llegue la hora. Entonces, la batalla, la segunda hora de la batalla, bueno, ahí se, se acaba. La, las pérdidas son terribles, pero terribles. O sea, más de. bastante más de la mitad del ejército. Aliado o muere o es capturado como prisionero de guerra. La caballería es la que más o menos consigue escapar, pero la infantería inglesa, portuguesa, holandesa es terrible. O sea, son unas un, unas, una proporción de bajas realmente terrorífica.
0: Qué? qué interesante lo que comentas. Como no siempre la, la política siempre la desde a tu bueno, perdón por la palabra no a tomar por saco interfiere en estas estrategias militares y, y provoca este tipo de cosas. Y interesante lo que comentas de toda esa cantidad de prisioneros, porque al final los prisioneros para un ejército es un problema a resolver, eh, que no me malinterpreten. ¿Cómo era el tratamiento de los prisioneros de guerra durante este conflicto?
1: Pues mira, es un tema que a mí siempre me ha despertado, ya te digo, tenía un interés social un poco también yo de ver cómo era la vida ¿no? eh, del soldado y y hay que decir que tampoco era tan diferente la vida de un prisionero de guerra. A, bueno, evidentemente era peor, pero no era mucho peor que la vida de un soldado normal. Me explico. Eh, los soldados que caían prisioneros de guerra tenían dos salidas. La primera era ser intercambiados por prisioneros del otro bando. La mayoría son enviados poco a poco a Francia. Y allí ya no serán intercambiados por, por, por tropas del rival. Pero muchos también, la mayoría de católicos desde luego, en la época era muy práctica. O sea, yo, nuevamente los napolitanos. O sea, eh, yo sé de napolitanos que están primero con los borbónicos, luego con los ostracistas y luego otra vez con los borbónicos. O sea, un prisionero de guerra era un activo a la hora de negociar con una, una hipotética paz, un armisticio, pero también era una fuente... En fin, le podías reclutar tú, o sea, le podías reenganchar a, y meterlo en tu propio ejército. Una forma de, de rellenar eh, regimientos ¿no? de, de suplir bajas, era sencillamente con prisioneros de guerra. O sea, la época es una época que como todavía no es nacional, o sea, es más fácil... Eh, que un soldado prisionero de guerra cambie de bando, entre comillas. No tiene una lealtad a un país, a una nación. No, la tiene un soberano. Entonces, ahí hay más, eh, más elasticidad. Y, no, pero ya te digo, hay un capítulo dedicado solo a, a eso, a los prisioneros de guerra y a los enfermos, que, que imagina, pues imagínate las condiciones, ¿no? De, sobre todo de los heridos. Eso sí que era realmente uh -huh. complicado.
0: Uh -huh. Bueno, y volviendo ya a las consecuencias de esta batalla. O sea, ya tenemos esa victoria borbónica. Has comentado antes, la consecuencia militar es ese movimiento brutal del frente. Pero claro, acá me imagino que también una victoria tan aplastante como fue esta, me imagino que habrá sido explotada de forma propagandística, de forma mediática. ¿Cómo se vivió esta victoria borbónica, pues, en España, en Francia, en Gran Bretaña, en Austria?
1: Sí. Bueno, también hay un capítulo que dedico a eso porque también me parecía muy interesante. Claro, imagínate, en Francia, lógicamente, es una noticia apoteósica casi, en España desde luego. Es muy curioso ver cómo se celebra la, la victoria de Almansa en, en Pamplona, con una corrida de toros, por supuesto, en otros puntos de España, en, incluso en América, que llega muchos meses más tarde la noticia porque también tengamos en mente lo que costaba enviar una noticia a Lima podía pasar hasta el año siguiente no se iba a saber lo que había pasado en La Mansa pero claro en, en el otro bando, en el bando perdedor pues es una hecatombe porque poco después en, en verano había otra derrota eh, aliada, ostracista en el puerto de Tolón en el sur de Francia, en la Francia mediterránea, claro, cerca de Niza. Eh, los austriacos tenían que tomar la ciudad con su ejército con la ayuda de la Armada Británica. ¿Qué pasa? Que los austriacos, eh, es un desastre la operación, pierden, se, se retiran y dejan tirados a los británicos. Los británicos van a bombardear el puerto de una forma también un poco criminal diríamos ¿no? Dentro de lo que es una guerra. Irónicamente, esa armada británica luego se va a hundir en una tempestad. O sea, de alguna forma justicia poética, por así decirlo, justicia. por ese bombardeo a una ciudad que ya no podían tomar. Y, y claro, esa otra derrota entre Almansa y Tolón, pues, claro, los británicos, realmente las relaciones con Austria se deterioran, se, se deterioran mucho, ¿no? Entonces, es una, bueno, es una victoria borbónica que, que es que realmente marca el resto de la guerra. Austria va a tener que implicarse más en España a partir del año siguiente y ya es tarde. O sea, efectos prácticos ya es tarde. Entonces, el estruendo, ¿no?, por así decirlo, la mansa, sí, recorre, recorre toda Europa.
0: Uh -huh. Claro. claro. teniendo este en cuenta, ¿no?, Esta, este estruendo que tú comentas, ese... Las sí, sí. relaciones entre los aliados se empiezan a deteriorar, ese movimiento del frente brutal de varios cientos de kilómetros. Claro, yo entiendo que esto desmoraliza tanto oficiales como soldados. Si estamos perdiendo la guerra, estamos retrocediendo muchísimo. Claro, acá, acá llega la pregunta: ¿de la guerra termina en 1714? Estamos, o sea, faltan siete años para que acabe la guerra. ¿Por qué sigue? Si es, o sea, ¿por qué los aliados siguen luchando cuando claramente están siendo barridos.
1: Claro. Eh, bueno, realmente para mí, a efectos prácticos, la guerra termina tres años después. En 1710. Me explico. Ah. O sea, en eh, uh -huh. 1709 tiene lugar la batalla de Malplaquet En Francia, en el norte de Francia. francia que eh, Es una derrota, entre comillas, francesa, pero las bajas británicas son tan altas que se ve que hay una especie de situación de empate, ¿no? Diríamos, empate técnico. Entonces, claro, los británicos ya es lo que les faltaba, ¿no? Porque ya empiezan a ver realmente que es que, es que no van a poder ganar por la vía militar a Francia y a España. Francia estaba en la ruina, o sea, estaba casi en bancarrota, total. Pero aún así, pues no dejaba de ser. La potencia demográfica solo por tener 20 millones de habitantes que en la época era mucho aún est estando arruinados ¿no? los franceses todavía tenían capacidad ¿no? para, para defender Francia y al año siguiente, el año 10 hay un segundo avance británico sobre Madrid ahí es cuando por fin el archiduque Carlos va a llegar a entrar en Madrid brevemente les va a volver a pasar lo mismo, se van a volver a ver Aislados en Castilla, y ya con el, con el Duque de Vendón eh, en Briuega y Villaviciosa de Tajuña en diciembre del año 10, ahí ya. Pues yo, yo digo siempre que Almans es la batalla decisiva y Briuega y Villaviciosa es la definitiva. ¿no? O sea, lo mm -hmm. que ya es, se veía es una un especie de segundo intento, pero que acaba, acaba igual de mal. entonces realmente, para final del año. 1710 es que ya está claro y ahí ya empiezan las conversaciones de paz entre brita sobre todo británicos y franceses y ya no hay hostilidades realmente o sea porque claro, pensemos que poco después, o sea en 1711 eh, José I el hermano del archiduque Carlos fallece entonces el nuevo emperador es el archiduque Carlos que ahora va a ser Carlos VI. Entonces, claro, uh -huh. los ingleses dicen, un momento, ¿vamos a estar nosotros ganando España para este sujeto que se va a convertir potencialmente en el nuevo Carlos V? O sea, un tipo que va a ser emperador en Viena y rey de España. Los británicos no pueden permitir eso, prefieren un rey borbón en España pero que se comprometa a unos acuerdos comerciales y a renunciar a sus derechos a Francia etcétera etcétera que un austriaco reinando en Austria en España y en América ¿no? Entonces claro, el sitio de Carlos ya Carlos VI va a embarcar va a salir de Barcelona y va a embarcar ya a Viena y realmente ya la guerra es que se ha acabado. O sea, los austriacos siguen luchando, ¿no? En, en Europa contra Francia y todavía van a soportar un poquito la cuestión austracista en, en Cataluña, pero es que ya estaba la guerra perdida. Realmente la guerra en diciembre del 10 estaba perdida. Pero eso, todavía quedaba el foco catalán y Austria todavía seguía bueno, en guerra. Pero claro, en el momento en el que ya los británicos se lavan las manos, pues es que ya. Por pues la cronología es un poquito engañosa, ¿no? En ese sentido. De hecho, no acaba en el 14, acaba en el 15. O sea, Mallorca cae un año más tarde.
0: Ah, es verdad, claro, claro, claro.
1: Porque hay que recordar que los británicos no solo se quedan en Gibraltar, sino que también se quedan en Menorca. Uh -huh. y esto también es muy polémico, porque teóricamente los británicos tendrían que habérselo dado al archiduque Carlos evidentemente no tenían la menor intención de ello ellos lo que querían era asegurar su presencia en el Mediterráneo punto y que ya ni te cuento si nos quedamos Gibraltar y Menorca y conseguimos del rey de España de Felipe V pues unos acuerdos comerciales que nos, que nos benefician y la promesa de Felipe V de si cuando muera Luis XIV pues no optar al trono de, de París no que eso también crearía otro monstruo no un único rey reinando simultáneamente en Francia y España. Cuando los británicos tienen lo que quieren, y ya, para 1711, esas conversaciones están en, en marcha, la guerra realmente se ha acabado.
0: Escuchando esta voz, esta victoria tal, claro, también me falta conocimiento, pero decís, aquí el que ves como un claro que sale con lo que quiere y que, con una clara victoria, es Gran Bretaña, realmente, y decís se la ha conseguido mucho para la situación bélica que había en ese momento. Me refiero, pues, ya sí. estaba... Es verdad que Francia, como tú dices, estaba prácticamente agotada económicamente, imagino que España es lo mismo, pero también Gran Bretaña.
1: Sí, pero Gran Bretaña tiene... La gente habla de la Revolución Industrial, que también empieza en Reino Unido, en es este gran motor industrial, ¿no? Ya entrados en el siglo XVIII y el siglo XIX. Pero antes de eso, hay dos revoluciones en, In... en Inglaterra, en España, ¿no? que es una revolución política, ¿no? que es esa monarquía parlamentaria y una revolución financiera, o sea es la, la, esa Gran Bretaña de las compañías comerciales, de, el, de la compañía de los mares del sur, todo esto, ¿no? Entonces eh, los ingleses tienen la clave, que es tienen una mayor capacidad para endeudarse y tienen una mayor confianza de los mercados depositada en el Parlamento inglés. Entonces, en cualquier guerra, si tú te puedes endeudar más que tu enemigo, tienes las de ganas. Pero también es verdad que, que España sale reforzada de la guerra. O sea, el, hay dos, para mí, hay dos vencedores en la guerra de española. Lógicamente Gran Bretaña, que sale ya de cada siglo XVIII como la gran potencia. Pero la monarquía española, los cosas como son, y eso se ve inmediatamente después con la guerra de la Cuádruple de Alianza, cuando Felipe V, tres, cuatro años después, recupera Cerdeña, recupera Sicilia, la propia Francia, que San ha muerto Luis XIV, le declara la guerra a España con Inglaterra para neutralizar la amenaza española, ¿no? Mm -hmm. Y ya partir de ahí España con Felipe V y ya después, pues, el otro día, ¿no?, con, con el profesor Urdañez hablabais un poquito de, de la paz con Fernando VI y demás. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. quitando ese paréntesis, eh, España tiene una política militar defensiva, pero al mismo tiempo activa. Por así decirlo. Y, y sale muy reforzada de la guerra. Porque además, con la excusa de la guerra, pues Felipe V tiene el poder y la capacidad de empezar a por fin lo que no pudo hacer el conde Duque de Olivares, empezar a. No podemos hablar todavía de Estado en el sentido actual, pero ya podemos hablar más que de monarquía hispánica, ¿no? que es un concepto como más amplio, de monarquía de España. ¿no? Y empieza una serie de políticas militares, políticas, hacendísticas, ya tendentes no a, pues a un Estado ya más unitario, ¿no? a un gobierno más vertical, más autoritario. Y. Y ya digo, sale reforzada, no hay más que ver los, los números que maneja el ejército español eh, a finales de la guerra de sucesión y ya en adelante o la armada y el crecimiento de la armada de posterior. Entonces, la otra gran vencedora, yo creo que es España en la propia guerra. Y después vamos. Claro, a
0: es, sí es algo que, que en el hemos tratado, la guerra de Cuadruplén, es algo que te, que te sorprende, cómo España se enfrenta prácticamente a toda Europa sola. Sí. Y prácticamente es una guerra que queda en empate, o sea, se firma la paz. Pero claro, tú ves después las bajas de ambos bandos y decís, ostras, es que pareció una carnicería de ese bando, de esa, de esa alianza. Porque España ahí realmente, eh, la verdad que como tú dices, parece que no había salido de una guerra de sucesión. Es, es totalmente, interesante, pero sí, bueno. Sí, pero bueno, es totalmente. que. Eso se nos se se... habla
1: a las horas ¿no? De, del potencial que tenía. Militar, ¿no? Y eh, la propia la, eso, la española, vamos. Y Barcelona que se convierte, ¿no? Después de ser conquistada en el punto de operaciones, ¿no? De, con esa militarización y ocupación de, de Cataluña precisamente en el puerto, ¿no? De las guerras de Italia, ¿no? Con toda esa, eh, esa burguesía, ¿no? Barcelonesa que se va a adaptar muy rápido al nuevo régimen y se va a poner al servicio, ¿no?, de los negocios con, con Felipe Quinto. Esto, un buen amigo mío, Eduard Martí, que es especialista en esto, está estudiando precisamente los hombres de negocios de Barcelona, que habían sido ostracistas, pero que, lógicamente, tienen que continuar con sus actividades y se convierten, bueno, en proveedores de, de Felipe Quinto.
0: Uh -huh. La verdad que ha sido muy interesante la charla de hoy. Muchísimas gracias, Aitor. Vamos, ha quedado muchas cosas en el tintero que seguramente traeríamos de vuelta para charlar por ejemplo todas esas reformas borbónicas cómo Felipe V fue modificando porque me bueno, imagino que uno habla de Felipe V pero no está solo él, o sea habrá un gobierno que le acompañe que haga esas reformas, se puede charlar y nada, muchas gracias Aitor por haber venido hoy aquí eh, a voy a poner otra vez en pantalla, aquí tenéis el libro Almanza, 1707 y el triunfo borbónico en España Editorial de Desperto Ferro. Lo podéis comprar, como veis ahí, en, en Amazon. Pero me imagino que también en cualquier librería lo podéis adquirir y en el que se profundiza muchísimo más de lo que hemos hoy hablado aquí. Y nada, Héctor, lo he dicho. Muchísimas gracias. Esta ya es tu casa. Aquí puedes venir ya cuando quieras a charlar. Y nada, sí, si quieres decir algo más, es tu espacio.
1: Nada, nada. Agradecerte la, la labor de divulgación. Que, que haces con tu canal y, y bueno, pues eso, por, por tener por permitirme hablar un poco de, de mi libro y de, y de un conflicto tan interesante como La Guerra de la sí,
0: Interesante y, sobre todo, me mismo, parece ¿no? a mí, y sobre todo hablo desde mi propia perspectiva, mi propia experiencia personal, poco conocido, o sea, sí, todos conocemos la extensión española, pero las cosas que hoy has contado aquí, por ejemplo, eh, se conocen poco, por el gran público me refiero, y vale la pena conocerlo más. Eso, por supuesto. Bueno, pues nada. en ellos en el, sí, 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 sí. Eh, poco a poco, paso a paso. Pues nada, Héctor, lo dicho. Muchas gracias. Ha sido todo un honor. A la gente que nos sigue en el chat también. Muchísimas gracias. Sé que ha muchas preguntas ahí, pero ya se nos ha ido el tiempo de las manos. Vea, eh, contesto una que puedo contestarla yo, que es de Marta Sol eh, que nos pregunta cuándo se recuperó Menorca y, si no me equivoco, fue durante la guerra de independencia de Estados Unidos. Ahí se recuperó Menorca.
1: Exacto. Eh, 1781... Me van a matar bueno. porque mi director de tesis ha estudiado esto, pero no me acuerdo ahora justo el año. Pero con Carlos
0: III. Sí, sí, sí con Carlos III sí, se con... recuperó. Y si Gibraltar no se recuperó, por pues muy poco, me parece. En esa guerra, si se hubiese extendido un poquito más, Gibraltar también. Me parece. Así que nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos y nos vemos ya en el próximo directo. Hasta la próxima.